0: tisdag den 8 maj. Välkommen till Allsvenska poddens senaste avsnitt. Jag vet inte exakt vilket avsnitt i raden det är men hur som helst är vi här igen. Vi sitter i, på redaktionen på, på Aftonbladet i poddstudion. Jag och Frida Faglund. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det har hänt en del som vanligt i svenskan. Um, vi hade rätt mycket negativt att spotta ur senast. är väl lite mindre antal saker nu men det är vi kanske mer koncentrerat. tänkte faktiskt att vi börjar med en fråga bara för att vila och ta frågor tidigt nu för tiden. <laughs> Eller försöka i alla fall. Peter Appelqvist är um, pressansvarig hos Bromma -pojkarna. Han frågar varför är Grimstad rubrikernas arena? och den, den frågan är intressant, vi hade utbrottet från mm. Sonny Karlsson vi hade situationen nu senast, mm. och vad och sen, hade vi, vi hade Östersund,
1: Östersund som är när de, inte, de kom för sent
0: kunde inte tiden, kunde ja. inte tiden helt enkelt, så att vi har haft, om... haft mycket grejer där, och vi hade ja,
1: Ja, men precis lät de stackars äh, småtjejerna stå och frysa där i Helt utan. Hon hade inte ens några spelare som kunde stå bakom dem och, och värma mm. lite. Det så, såg lite komiskt ut. Ja. Plockades övrigt upp av väldigt många medier ute mm. i, i Europa som också tyckte det var anmärkningsvärt. Så det händer ju uppenbarligen inte speciellt ofta i andra ligor heller.
0: Tror du att det var ett hån?
1: Eh. Eller trodde du på dem? Var det att homefonden är så sund?
0: Ja, att de ville trycka till på något sätt, eller kunde de helt enkelt inte tiden?
1: Nej, jag tror det har att göra med så som de får Ja, Det tror jag också. Dock tycker jag det är lite intressant att de gärna vill att domarna ska komma och hämta dem. Ja, det, det var roligt. Det, ja. Hålla dem de i handen på vägen ut. Ja, men precis. Kan de inte hålla, hålla koll på, på tiden själva, tycker man? Men, nej. Ja.
0: Ja, men det var lite sådana folk skrev från början att de var nästan förbannade på ett för att de hade gjort så och det var respektlöst och sådär uh, ja, jag tyckte det var lite väl hårt det är dåligt att passa inte passa tiden i det läget, absolut men det var inte så att det var medvetet av dem att göra på det jag
1: visste inte ens att folk blev upprörda men,
0: uh, I, i live var det så, och även på Twitter så uh, är, okay. är det.
1: Uh, nej, men dumt misstag uh, får väl inte upprepas igen, helt enkelt så nej. är det bra med den saken
0: när det gäller upprörda personer så finns det nog ett gäng eh, i, eh, som håller på Djurgården. Kan jag tänka mig. Det är I alla fall den känslan man får. Um, det finns... Eh,
1: jag visste inte om du skulle säga Djurgården eller Malmö. Nej, jag, precis. jag var så spänd. Tre jag. raka
0: förluster för Djurgårdens sida. Skulle vi gå igenom matcherna så tycker jag faktiskt inte att de gör en så dålig match i Malmö faktiskt. De förlorar med ett och Jag tycker att de släpper till en del målchan. Absolut, men de, de skapar ändå en del också. Mot Hammarby förlorar de väldigt sent, eh, vilket svider. Däremot mot, på grimsta mot BP så var de dåliga. Då betonar jag verkligen dåliga för att eh, efter avbrottet då, första 25 eller 20 eller vad det var så tycker jag ändå att de skapar en hel del och absolut kunde jag må. Men sen är det, det är få idéer och dålig beslutsamhet ingen kvalitet, varken i box eller när bollarna ska in och sådär. Så, där. så det är mycket saker som saknas där och där tycker jag verkligen att man får se det här problemet som Djurgården har på anfallssidan att det inte finns. Hade Krimorab till spelat alla matcher från start till nu så är jag är säker på att Djurgården inte hade legat där. Då tror jag de har legat några happ hack längre upp för att den är så pass viktig för deras samfarsspel. Man vet om man har varandra har varit i klubben så pass länge och så. Det blir annorlunda med Tino och Buddy. Och det blir också så, när Buddy har han kan, det är, nu är det inte så mycket briljans, men han kan ändå blanda briljans med fullständig ja, usla saker på planen. Han ser ut som en junior. Han liksom svävar emellan så här och blandar och ger. Och jag tror inte riktigt att Djurgården hade tänkt att det skulle vara så. Jag tror att de hade större förhoppningar på honom när han kom. Och sen då så, jag vet, jag skrev om Julian Kristoffersson och undrar egentligen vad, vad han gör där. Och gjorde spelar inte heller. Och så. så det är verkligen det, är det som är problemet. Plus att de även har släppt in en del mål. Sen de började ja, laborera med försvaret. Så att ja, det finns en del problem. Men sen så tycker jag väl när jag tittar på Djurgården eh, och, och ser det som Öskarna gjort. Om man tänker den truppen Öskarna hade förra året med bättre spelare så kommer jag ju högre upp i tabellen och gjorde det bättre än man har gjort nu. Och då tycker jag att det har med spelarmaterialet och att det inte är hans fel. Så att jag, ser inte, jag ställer mig inte bakom de som skriker att han ska få sparken. Det gör jag inte. För att jag tycker inte att han är en dålig tränare. Däremot så tycker jag att han har just i dagsläget för dålig kvalitet sin trupp. Sen så kan ju potentialen och kvaliteten finnas i spelarna men vi ser inte den just nu. På
1: sätt och vis så var ju ribban ganska låg på förhand. Alltså innan vi gick in i själva försäsongen och kuppmatch och så vidare mm. så var det inte så många som trodde på Djurgården överhuvudtaget. Och sen så såg de ju faktiskt väldigt starka ut och ja, tar sig till en kuppfinal och, och vinner ett derby mot, mot AIK på vägen dit. Och helt plötsligt så hade ju förväntningarna höjts otroligt mycket. Mm. Sen är det som du säger, att, att försvaret har ju egentligen varit deras, deras styrka och nu har de ju, även om alla mål har inte godkänns, men de har ju faktiskt släppt in ganska mycket tidiga mål. Ja. Vilket ju givetvis inte är speciellt bra. Nu blev ju Malmös mål där avblåst efter Jonas Olssons fall där i straffområdet. Men hade det bedömts riktigt så hade det varit ytterligare ett mål som man släpper in med efter bara ett fåtal minuter. Det är ju oroväckande eftersom mm. det har varit deras styrka. Jag är ju inte riktigt övertygad om att Budgie kommer eh, bli den här eh, nya Sadio Mané som, som, det som har. skrevs
0: i Senegal. <laughs>
1: ja, det, typ. det, det det känns ganska långt bort på något sätt. Jag, jag kan absolut tänka mig att han kanske har det inom men.
0: Han kan bli den bara.
1: <laughs> ja, men det, det får inte ta så lång tid riktigt. Nej. Och hur, hur många matcher ska han spelare för på sig att lyckas? Ska det kosta Djurgården ett obefintligt anfall i princip? Alltså det,
0: men det tog ju lång tid mot många å det
1: Ja, men det gjorde det ju. Det, det är väl därför, de, det är väl fortfarande väldigt många som, som litar på bussen och hans, mm. eh, vad säger man, fingerspritch eller vad ja. är det man brukar säga? Fingerspritch i eh, eller Ja, här, ja precis. Något sånt. Eh, att han brukar ha känsla för det där, att, att mm. kunna se när spelare har det där lilla extra eh, men ja Buddy måste hitta det ganska snart för att
0: det ja, han har, man får ju bortsett så svar får man ju då säga att han har lite oflyttat, ingen anfallare nu har den där formen som, som behövs han har många, han kan kanske till och med en för mycket men det finns inte riktigt den där formen hos någon och hans bästa forward som jag ser är ju Kirim Raup han har varit och tillbaka nu och jag tror att det kommer att se bättre ut för det del han är tillbaka sen har Oj. ju Tino varit den som fram och tillbaka, men att man då vill ha en forward i slutet som kan komma in och spela direkt och det blir Jura och han är inte redo direkt och när han kommer in så tar han ett röttkort och så ser vi inte honom. Julian Kristoffersson, han kom i augusti förra året och han har spelat elva minuter tre inhopp, ingenting mer och så långt tid får det definitivt inte heller ta tycker inte jag för att liksom, det har gått ett år och vi har sett elva minuter av en bara, jag har ändå spelat han har ändå fått en möjlighet men Kristoffersson han spelar inte överhuvudtaget det tycker jag är jättekonstigt
1: nej, då får man väl lita på att då är han väl inte i, i till, då är han väl inte tillräckligt bra. Vi ser inte träningarna
0: ta. så det är lätt för oss att stå och, eller sitta. Och, ja och men se. exakt
1: och, och vissa spelare köper man ju in med vetskapen att de kan möjligen blomma ut så småningom när de har fått, ja. fått lite mer tid på sig. I, i Badges fall så, så börjar ju tiden rinna ut lite grann. Mm eller det tycker ju vi i alla fall som, som tittar på utifrån och hur många chanser ska han få egentligen och så vidare nu när Karim kommer in igen han bidrar ju inte bara framåt han bidrar ju otroligt mycket bakåt också så ja. jag tror nog att defensiven kommer att se betydligt bättre ut eh, mm. när han är på plats igen helt klart eh, men, men visst finns det visst finns det vissa, vissa svagheter i organ eh, som kanske inte fanns där förra året men, men så är det ju
0: Ja. men om på en rak fråga då jag har ju sagt mitt, tycker du att öskan oavsett om, hon, om, de förlor, om de skulle förlova kuppen tycker du att han ska få gå då?
1: jag, jag ser ingen anledning till varför riktigt att han skulle gå
0: nej så det blir som, som nej. du
1: säger så jag tycker inte att de har spelat spelat uselt de, nej. Har, som, de har släppt in ja, men som ett hammarby att man släpper in ett tidigt mål där det är ju jätte, ett horribelt mål för det första mm. för att han, Tankovic är helt omarkerad inne i boxen, och det får inte ske Nej. samtidigt så precis innan Padibas eh, sägermålar är i slutet mm. så har Jonas Olsson Nick som lika gärna kan gå och mål alltså det, ja. där är det så små marginaler ja. trots allt
0: Ja, det och då kan inte... man tycka också hade att de haft en riktig få på alla, alla de här inläggen och inspelen Som de har när Hammarby knappt anfallet. Då hade det ju smält in 2-1 Och sen hade de lika väl kunnat kontra in kanske 3-1 Och sen hade det varit tre poäng Och, och när här derby skiten varit borta mm. Men nu, ja, nu har man inte kvaliteten Och därför lägger jag det med på nästan Ja, truppen eller, eller spelarnas frågor med vad jag lägger på tränare.
1: Ett av de tydligaste misstagen som jag har sett Öskan göra det var ju matchen mot Elfsborg där han väljer att göra ett defensivt byte mm. eh, precis i slutet och det blir, ju, ja, det blir ju öderstigat på så vis att Elfsborg kvitterar och, ja. och de tyckte ju själva att det kändes som en, som en förlust lite grann. Mm. Eh, det är väl i, i så fall det men i övrigt så jag tycker inte att Öskan borde vara den som, som ligger närmast till hans att få sparken i alla fall. Jag säga.
0: Och inte Pimenta nu heller även om vi eller? <laughs> även om vi kanske har varit av nallat lite.
1: Jag tror ju fortfarande att BP kommer få det för ja. det tufft. Det är klart man kan sprattla till då och då. Det gjorde ju Trelleborg också, borta mot Norrköping. Mm. Eh, och ändå går det fortsatt tungt så att, mm. eh, Nej, vi får väl se.
0: Vi fortsätter med de tunga ämnena. Vi valde det senaste podden för er som inte lyssnade då så valde vi en negativ halvtimme och sen en positiv halvtimme. Nu kommer nog inte podden bli lika lång, säger jag alltid. Men vi börjar med det negativa och så går vi in på det positiva eh, efter det. Och vi håller oss kvar på det negativa eh, och vi går från Djurgården till ett Malmö FF som, där det inte heller är speciellt positivt för tillfället. Två lag som möttes alldeles nyligen nere i Skåne. Och där vann Malmö med 1-0 efter mål av Carlos Strambay. Eh, innan dess har de mötts på Tele 2 och då, och då var han Djurgården med 3-0. Och då var Malmö helt under isen, skulle jag säga. Nu möts de i en kuppfinal. Om någon dag här och efter att Djurgården förlorat. Alltså hela den här grejen för eller för Malmö. Alltså hela den här grejen har varit poja först innan det här klassik, klassikermötet. Som vi alltid säger mellan Malmö, FF, IFK och Göteborg. Går ut och säger att Malmö har 500 miljoner på banken. Det enda de slå inlägg. Och sen så påtalar Magnus Persson här med Simo innan det börjar. Och så säger han att Göteborg är dåliga på det framförallt Sebastian Eriksson. Och sen går poja ut och bara... Vinner med 2-1 och, och så står Magnus där. Och så säger han efter matchen att det är en bra match för att statsen var här och där. Men han har fortfarande noll poäng. och Jag kan tycka någonstans... Att man som tränare absolut kan titta sig blindt på, på stats och, och det ena med det andra och, och snacka på det sättet och sådär. Men jag tycker att man ska sända lite an, annorlunda scenarier. Jag tycker man ska vara mer besviken ut. Jag tycker inte man kan stå som tränare i Malmö FF med tanke på var de ligger i, i, i tabellen och, och snacka så. Jag tycker att man ska liksom försöka ta det på mer allvar mer allvar och vad det är också för tillfället. Det är ju en allvarlig situation för en regerande mästare att ligga där de ligger för tillfället. Och då tycker jag att man inte ska stå och prata om prestationer som är bra när de egentligen inte är bra. För har man så mycket boll, har man så mycket hörn, har man så mycket inlägg och har man så mycket pengar på banken så tycker jag att man ska göra det bättre när man bygger laget och även bättre i en enskild match som IFK Göteborg.
1: Ja, jag, jag håller med. Jag har väl tyckt lite grann att... Eh har väl sagt innan också att Magnus Persson har, har växt in i den här rollen som tränare i Malmö FF eh, på ett ganska ja, men ganska bra sätt eh, alltså innan, eller tidig, tidigare. Innan Och, säsongen. <laughs> na, men jag, jag, tänker, också. jag tror att det jag tänker främst på är den här intervjun han gjorde efter, eh, efter sägen mot IFK Göteborg i, i kuppen. Mm. Och han var, ganska, han var ganska dryg Efter den På det här lite, lite skånska Malmitiska ja. sättet och, Då passade det, det typ Alltså att vara ja, på det, det sättet var det, för Köp det, var mer, det var mer klädsamt I den typen av situation Och det blev, blev på något sätt humoristiskt För att det förankrades i det här malmitiska mm. sättet Att vara på den här vinnarmentaliteten mm. Och så vidare och så vidare Som vi mm. alltid tjatar om men nu var det bara osnyggt ja. efter den här typen av match. Ja. Och ganska märkligt att han inte väljer att, att vara lite mer ödmjuk. Mm. För han måste ju känna på sig att det här kan gå fullständigt åt helvete. Ja. Det känns inte som att, som att spelarna tror på det här. Nej. Det känns inte som att alltså de har tillräckligt bra spelare alltså tillräckligt många spelare som har tillräckligt höga kvaliteter för att kunna avgöra matcher rent individuellt som de gjorde väldigt många gånger förra säsongen mm. då hade de de här spelarna som kunde liksom ro hem tre poäng på egen hand. Det var ju samma sak under Alan Coons. Det var inte Alan Coons förtjänst att MFF var en guld i året det var ju spelarna. Mm. Och nu saknas det så pass många av den typen som kan avgöra på egen hand.
0: Och han kom ju till ett spelande piano förra året också Ett självspelande på sätt och vis så att han kom ut till en klubb där alla de där var kvar Som hade varit med under, under bra perioder Och nu fick, han, nu fick han bygga själv Antar jag Eller han fick bygga tillsammans med Daniel Andersson Och då har det inte gått lika bra I alla fall inte hittills Sen har vi de där två övningarna som, ja, som vi har snackat om tidigare Som blev väldigt oturliga och sådär
1: Precis, sen vet man ju aldrig hur mycket som, som pågår bakom kulisserna. Så vad, vad är det som sker? alltså? Hur mycket eh, har Magnus Persson att säga till om han har kommit till värvningar eller det är det bara Daniel Andersson? Alltså det, det, jag vet i alla fall inte. Jag har ingen aning. Eh, jag inbillar mig ju att Daniel Andersson drar i väldigt mm. mycket trådar. Eh, och i det fallet så ska man kanske lasta honom också lite för ja. det här. För att eh, trots allt så har ju inte alla värvningar fallit väl ut och mm. som du säger, absolut, det finns en, en spelare som eh, det på förhand var ganska svårt att veta eh, att han eh, skulle hamna liksom i en juridisk eh, ja. rättsfisk och så vidare, men sen samtidigt så har ja, det har ändå skett eh, mm. på något sätt då. det är nästan 18 miljoner på två spelare som, som man har kastat rakt ut i sjön eh, så det enda jag kan se som kommer kunna förändra det här det är om man ser till att värva hem någon spelare i sommar som verkligen har ett stort MFF-fjärta och kommer kunna göra skillnad i hey, det här
0: landet.
1: Jimmy Domas, alltså han är ju ett drömexempel på många sätt. Ja. Han är en sån som han hade gått rakt in i Statelvan för det första. Bara en sån grej. Mm. Och han hade kunnat axla det här ansvaret som liksom Rosenberg och Safari får ta på sig nu på något sätt. Alltså nu är det mm. de som försöker liksom få till den här MFF oh, det här hjärtat liksom som ska, och fanan som ska bäras och så vidare. Men Bacherou mm. på mitten som jag gör ja. vad han kan. Han såg ut
0: som världens starkaste man när han gjorde, när han låg <laughs> bakom 1-1-målet. Han tryckte bort Göteborg mot Göteborg och så fick han fram det till Svanberg och så fram till Strandberg och så var det 1, -1. Och det var typ det enda riktigt perfekta Anfall att de hade centralt i banan Sen var det från Kante och så stötte Göteborg ut i hörnet Vilket var väldigt komiskt ja. att målet just kom Alltså oj Centralt i banan och Han
1: är ju en fantastisk spelare alltså, Är ja. det någon som har, som har kommit in bra i Malmö så är det ju verkligen Han ska absolut 20. inte lastas Nej superbra värvning ja. det, är, det är absolut inte så jag menar när jag bara lyfter fram Safari i Rosenberg Jag menar bara Nej, men jag Det, finns, jag det finns för få som, som är De där kulturbärarna Lite grann mm. Men jag tycker och lite bara... att bekors,
0: på jag förstår ju att man vill leva med Safari han var ju kap kapten då när, när Matron startade också för där nu, inte men för mig känns det också liksom, då, har du då har du lagt 7-8 miljoner på Eggson och han spelar inte för att du har ju Safari där och han är rätt fin offensiv offensivt som kan åka du vet, men det är lite vind här mer för Erik har inte varit så lyckosam han, han gjorde ju bort sig här i Matron också även om jag tycker han var fin i Sundsvall men det, men det blir lite fel, han spelar på bekostnad av någon och så lyckas inte, det är många som på underpresterar också samtidigt och i Malmö blir det så mycket värre när du har tiden när attityden den attityden att du attityden som, som Marcus Rosenberg sa till mig efter fyra matcher, det kan du räkna själv hur många poäng vi ska ha fyra gånger tre, tolv Jo men ni spelar inte så bra ni spelar inte som mästare liksom
1: Nej det är ju nästan så att alltså, när man snackar med bekanta och sådär som, som är extrema malmö supportrar alltså de vet ju knappt vad de ska, vad de ska ta vägen alltså de de är ju inte vana vid att vara i den här sitsen det var så Nej. länge sedan de, de har nästan glömt hur det känns att förlora för det är en sak att förlora en enstaka match och sen så kommer man igen vinner sjukvård raka men nu börjar det ju verkligen ses. det är så mörkt ut nu att man vet ju knappt var Nej. alltså det, det vänder väl någon gång men, men kommer det vändas tillräckligt snabbt för att det ska kunna bli ett nytt SM-guld eller kommer det bli så att man liksom kämpar en som om platser alltså det Ja, det är många, många frågetecken och frågan är om Magnus Persson, hur länge han har på sig att, att vända det här. Jag mm. tror inte att det är överdrivet länge eh, faktiskt. Det Skåne där har bit mot eh, Trelleborg på söndag blir ju plötsligt eh, alltså betyder ju plötsligt hur mycket som
0: helst. Ja, det trodde man ju bara skulle vara match som skulle dansa förbi för Malmö, men det blir ju <laughs> för tittar man så är de två de har tre poäng för Djurgården men de har ju, alltså de har gjort två mål mer, men de har också släppt in fyra fler och två mål mer än Djurgården, ett Djurgården som vi tycker har alldeles för, för dåligt anfallsspel. Alltså det är inte så att Malmö liksom sprudlar i sin, i sin offensiv. Det, det är där. Men det är konstigt också för att det såg så bra ut på försäsongen. Det såg så fyndigt ut emellanåt, men den fyndigheten Det ja, är det, det jag är kvar. så
1: förvånad över, men kan det vara någonstans att man tänker att det kanske gick för bra på förra säsongen. För alltså, du har ju varit menar.
0: bra i flera år för dem.
1: Ja, men om man tänker... Jo, absolut. Att det gick men, för men lätt att slå sig in de nya spelarna. på ett sånt lag som AIK som, som faktiskt hade ganska tungt och kämpat mm. eh, och till och med eh, åker på en stor förlust i genrepet mot ett superrättande lag. Ja. Eh, alltså när man kliver in med, med den vetskapen så det kanske passar dem lite bättre att kliva in på det sättet och känna liksom, nu, nu jäkla ska vi, ska vi visa dem. I Malmös fall så... Men när jag såg matchen mot New England till exempel, alltså mm. ett, ett MLS-lag, alltså de var ju mycket, mycket bättre än vad New England var. Så jag, det är därför jag är så förvånad av att det ser så här illa ut. Mm. Mm. Nej.
0: Jag minns ju, matchen mot Göteborg med Vindheim och, och Binnakop på Vassenkant och de bara öste Är det Vindheim
1: som är skillnaden? Ja.
0: De, ja, men det var ju de två som spelade. De var jättefina, de öste på det var mycket inlägg och Göteborg hade svåra... Problem där och man kände det kommer bli en mumsbit tänkte man ju lite. Jag tänkte i alla fall lite så igår med när Malmö hade. Men sen så gick det bara senare minuter. Så kände man nej, det här kommer inte gå för att Göteborg vet precis vad de ska göra. Och de gör det jättebra. Sen är det, den största det största problemet men det är egentligen en positiv. Vi ska komma till den där det gäller Göteborg så jag ska gå in på den positiva biten och det är väl när Malmö gör 1-1 att de höjer sig till den nivån som de verkligen. Ja, alltså de gör det jättebra. Men vi håller oss kvar med Malmö så om man jämför med Djurgården så är Malmö's problem mycket större tycker jag, än vad det är hos Djurgården. För Djurgården har ju inte, de har inte jag tycker inte han som sagt har materialet riktigt för tillfället. Och den kvalitet som finns i truppen den har liksom, han, den har inte kommit ut spelarna under, under på se. Och det gör man ju Malmö med. Men det är mycket värre i Malmö för Magnus Persson än vad jag tycker att det är för Öskan för Öskan har inte den pressen av att han ska glida upp och vinna, vinna sm guld med Djurgården så att det känns för så sätt att om, om de här två lagen skulle fortsätta det är mycket möjligt att båda skulle få sparken men det känns som att Magnus Persson ligger värre till i alla fall enligt mig Jag vet inte om du håller med på det, håller med om det?
1: Jo men det, jag håller med Um, det är ju lite grann som att Malmös, hela den här identiteten som de har byggt upp, som att den håller på att rasera. Ja. det låter jättedramatiskt för att så Det har många, bara gått åtta omgångar men, precis, ja. vi är, men, men, men vi kan ju säga att vi är på väg dit, alltså det kan ju fortfarande vända det kan fortfarande bli bra, absolut mm. men det känns ju som att det är dit vindarna blåser. Och det är ju oroväckande för Malmösted.
0: Känner du förtroende för Magnus Persson som tränare i Malmö FF?
1: Jag har ju känt förtroende för honom tidigare. För jag har ju, tycker jag är ju berömt liksom det här med att han har vågat ähm, ja men, sätta spelare på positioner där de kanske egentligen inte vill spela. Ähm, mm. Men att han ändå har gjort sin grej. och äh, Att han ändå låter. Ähm, Alltså när man hör honom prata om taktik och så vidare, så, så känner man typ att han har intressanta idéer och så vidare. Men det här har ju inte med mig att göra. För att skulle det vara så, den, den dagen man tappar ett omklädningsrum som tränare, då, då är det inte ens lönt att fortsätta. Så att det hänger han är ju på. är på väg dit. Ja, det känns lite så. Det är nog det jag försöker få fram, att det känns som att han håller på att tappa omklädningsrummet. Rosenberg
0: skyddade honom jättemycket då för året, att det känns helt annorlunda direkt efter när, när Magnus kom ut. Mm. en han... dag
1: man tappar Marcus Rosenberg, Aa. då är man inte tränare i Malmö. Frågan är Aa, precis.
0: Det jag Får jag hur det är, han spelar ju ändå Safari, men han bänkade Rosenberg. Jag tror Safari, han är ju ganska...
1: Det tror jag i och för sig inte att alltså, för Rosenberg kommer ju inte att spela alla matcher på andra sidan, Nej. så hade jag tyckt att det är inte bättre att bänka honom mot Kalmar då, till exempel om man nu...
0: Mm, jag, jag tycker han ska spela de stora matcherna. De bänkar ju borta mot Djurgården också. Tyckte också var lite så här, men det kanske har med, med ålder och underlag att göra och så där. Men jag håller med dig när man tappar Rosenberg. Men jag, jag, när jag, att jag plockat upp Safar var att det kanske räcker att, att tappa Safar. så du ja, han, ser, han
1: ser ju inte så glad ut Nej,
0: så att, ja, han kan leva farligt där. Men Sebastian Brattberg, han frågar ju hur ni reagerar på MPs Bagdad Bobs beteende. Det har vi ju redan pratat om. Och, mm, det där att han borde betett sig lite annorlunda i intervju efteråt och så vidare. liksom. Jag borde,
1: men han hade, jag tror att han har tjänat mer ja. på det.
0: Ja. Eh, och sen eh, Martin Bengtsson, hur stor chans har TF för att vinna över Malmö FF i kris? Det luktar nog mer därbetsäga än tång i Trelleborg den här helgen.
1: <laughs> det är faktiskt sant att det luktar rätt mycket tång i Trelleborg, i alla fall när man kör in. Liksom. Men eh, ja, det är väl det som är grejen att eh, visst man skojar mycket om att Trelleborg är Malmös B-lag men man får inte glömma bort att det finns ganska många spelare i Trelleborg som nog är, är det någon match de vill vinna så är det mot, mot Malmö FF. Ja. En chans för dem att visa upp sig delvis och en chans för dem att knäppa klubben som inte ville ha dem på, på näsan också. De som, nu pratar jag givetvis inte om de som är utlånade Nej. men ni förstår säkert vad jag är. Vad jag menar. Ähm, äh, det är ett riktigt krismöte på många sätt. Trelleborg är ju jättebehov också av tre poäng. Ja. Det är nästan så att... Äh, äh, det, usch, det är Mycket ånger den här veckan. Häcken 0-3
0: missad straff också. Det är också i det negativa... Ska vi gå dit eller? Ska vi prata om det? Eller ska vi, ska vi... Hur stor är risken att MP sparkas vid förlust i kuppfinalen? Fråga Markus Karlsson. Eller vänta MFF till Europa kvalet? Jag tror inte att man sparkar Nej, jag dem jag efter förlusten i... Däremot kan jag tänka mig om de fortsätter förlora någon match till i Allsvenskan fram till sommaren då tror jag att han får gå under mm, sommaren. Det tror jag också. Ja, då är vi överens Men om vi, om vi bara... Nu blir ju podden så här lång Men om vi, bara, om vi bara stannar lite vid, vid för Har några andra tankar kring dem eh, sen sist? Eller vill du inte prata om det? <laughs> Skratta efter.
1: Ja, alltså... Ursäkta. Det är, ibland så, så frågar man sig själv liksom varför... Varför håller man ens på ett lag? Varför måste man ha ett lag som man bryr sig lite mer om? Det gör ju i princip bara ont. Det är ju inte, det är, alltså. det är inte värt de gångerna det känns bra. Som efter Norrköpingsmatchen då, då kände man liksom att ja, men vad skönt, lite, lite hopp och sen så begravs det hoppet lika snabbt som det kom igen. Men matchen mot häcken eh, jag var ju inte i, i landet i, i helgen så att eh, jag såg ju inte den, vilket kanske var rätt så skönt, men eh, jag fick ju en liten rapport från Salif Kamara Jönsson som eh, eh, talade om att den var inte så Det var total bra. överkörning? Det var total överkörning. Teleborg hade en straff och
0: missaren och häckade man med 3-0. De hade ju alltså, mycket målchanser som helst.
1: Egentligen så kommer ju straffen i ett ganska bra läge där ja. man ändå ligger under med 2-0. finns lite tid eh, att skapa ja, när. Precis va? under 10 minuter sett om man har igen. Det är det mm. lugnt. Jag har ju sett straffen och jag, det var ju länge sedan man såg en så dåligt slagen ja. straff. Man lägger väl inte en straff mitt i målet det... om man inte heter Pirlo i ja, ja, det, ja men det
0: skriker ju dåligt självförton eller dåligt, jag vet inte, dåligt beslut i ett dåligt lag.
1: Jag slår den i hörnet. Ja, det...
0: Eller skriker det för mycket självförton som <laughs> man lägger den i mitt. Ja,
1: det, ja. Det, jag fick höra att publiken på Vångavallen hade inte varit speciellt nöjda med, det, med den straffen och, och det är väl, det är väl förståeligt. Um, nej, jag... Um jag ser inte så mycket ljus i tunneln just nu men en ser seger mot Malmö så kanske man kommer mm -hmm. lite grann på banan igen.
0: Att de kan visa att Wonga, vad vångavallen en gång i tiden var för ett hellerborg.
1: Vadå? Ska man börja köra långbollar upp till? Ja, äh, varför inte? Ja, men varför inte <laughs> upp till Karlsson på, på Torta så han kan stånga in. Han är <laughs> ju stor som
0: tusan. Liksom. Ja.
1: Både utnyttja hans, hans kraftfullhet mycket mer än vad man gör nu.
0: Mm. Eh, vi går vidare på den negativa delen. Det finns faktiskt en del kvar. Även om jag tyckte att den var lämplig. Men vi stannar väldigt länge på Jordan och Malmö. Det blir ju så. Jordan Larsson, som tre matrose avstängning. sparkar till där och på ett, eh, på ett rött. Och, och, och det förlängs. Eh, där. Blir det tre matcher totalt eller var det tre till?
1: Nej, det var ytterligare två. Ytterligare två. Tre mm. totalt. Ja.
0: Eh, man kan säkert tycka att det är en hård avstängning. Det gör inte jag. Eh, han sparkar till honom i. Ja. Han, han gör någonting som. Eh, man absolut inte ska göra och man kan skylla på att det kom i stridens sätta och att det inte var meningen och han bara skulle markera och det hade hänt något innan. Men jag tycker ändå inte att det är okej. Okay. Vi har sett tidigare avstängning mot andra spelare. Vi har haft ja, exempel som Kennedy, Bonanico och andra som har fått fyra. Det här är tre. Så jag, jag tycker inte att det här är konstigt.
1: Jag tyckte det var lite märkligt för jag såg på, på Twitter att vissa jämförde det här med Amos avstängning och tyckte liksom att åh, det här är ju inte alls lika illa som det Åmer gjorde. Och när absolut, utgången blev inte lika illa nej. som när Åmer gjorde det. Men å andra sidan tycker jag att det ser ut som att Jordan Larsson gör det här betydligt mer ja. med vilje. Ja, än, än Åmer, alltså, hans mening var ju inte att träffa Jesper Nyhjons vrist överhuvudtaget. Nej. Det var ju bara att han kom, kom helt kallt in och vårdslöst in. Också
0: ja alltså om man ska analysera de två situationerna mot varandra Michael Omer har inte tänkt en tanke på att han ska göra så men Jordan Larsson hinner tänka en tanke innan han sparkar till honom det. Han ja, skulle kunna tänka så, nej nu, nu är jag förbannad. Liksom.
1: Det ser ju onökligen ut som att det är ja. någonting som kommer i affekt av att Är det dråp mot
0: mor då? <laughs> skoj, nej. det var ett dåligt exempel. Ja men det, men det känns lite som att han skulle ha kunnat tänkt det, ja. Det Och så inte är han ju, sa
1: ju själv efter situationen att han blir förbannad på att han inte får frispark. absolut. Mm. Alltså det, det kan man förstå. Men, Men man måste kunna tänka det ja. än att man gör Och jämför man då med
0: som absolut inte ens har tänkt tanken i det läget. Det var därför jag gjorde det här horribla exemplet kanske. Med man. Ja. Ja.
1: Sen är det klart, det, det här med disciplinämnden de, de bedömer ju situationer otroligt olika. Ja, det har de gjort. De har ju inte och, alltid varit rätt ut. Igonik situationen var ju. Den var ju horribel på så sätt att beslutet kom så otroligt långt efter ja. matchen. Så att Klattastor. De kan väl. De kan väl också bättre på sig lite kanske. Men nej. Jag, jag tycker inte att det är jättekonstigt att han får. Ytterligare ligga två match på sig. För andra tycker tycka som de vill.
0: Mm. Vi hade en tre målsskytt på 2 igen. Hammarby-Sundsvall. Jag lägger där i den negativa delen. Jag vet inte, inte varför jag gör det, men hur som helst. Padiba gör tre och jag tycker Sundsvall står helt okej okay i första kvarten. så kommer det här skitmålet upp på hörnan och sen så rullar det in två mål till där Hammarby absolut utnyttjar... Eh, de ytorna som finns, men jag tycker att Myrestam blir sämre med tiden i den matchen. Jag tycker också att Gracia som han spelade tillsammans med var, nej jag vet inte, det var alltså han gjorde så mycket misstag tappar bollar och ligger fel och konstiga passningar. Jag tycker inte... Nej. Och Eskildin var inte heller så bra som jag tycker att han har varit tidigare. Jag tycker att han är jättefin i målet eh, vissa matcher. Nej, det var horribelt försvarsspel i Sundsvall samtidigt som vi, eh, Hammarby utnyttjade det. bra. Det står 3-0 där. så kommer 4-0. så har Ilhan Ahmad, Jeppe Andersen chanser. Jag vet att jag satt med Simon Bank och vi pratade om att det skulle kunna stå 7-8-0. Jag tror han skrev det i sin kränka också. Så dåligt försvarsspel var det. Samtidigt som, ja, Hammarby, de är inte dåliga så att de kan ju utnyttja lägena. På har ju en boll inne som blir vinkad för offside och jag vet inte om... Eller nej, det var någon obstruktion där. Jag vet inte. Jag tror nästan att det skulle ha godkänts. Men från det så har vi 4-3 för resultattavlarna när matchen är slut. Och ett Sundsvall som hade 4-4 inne, en sämre linjedomar hade kunnat missa den. Och en sämre linjedomar när Sundsvall hade haft hemmaplaner kanske också hade... Ja, du vet. Nu var det svårare att bedöma eller godkänna detta målet, men... Jättekonstig utveckling av den här matchen De tappar konstationen i, i, i Hammarby Slappnar av omedvetet Säkert, man vill ju inte släppa in tre månader fattar ju alla, men man gör ändå det eh, En enorm svaghet Så att första timmen negativt för Sunsa var Sista, 2025, katastrof Från Hammarby sida eh, Sen är det intressant hur Sundsvar, vi satt och gnällde där. De står ju långt ner som sagt Och de har egentligen inga Inga jättebra alternativ eh, Att spela på djupet förutom att de gör det jättebra när som blir fri efter tre minuter och borde göra mål och så gör bilen en kanon. det kunde nummer att sett helt annorlunda ut han var sopren, 30 meter eh, så Roman Gallen han är inte med i första halvlek de skickar allting på honom i andra, batané och bara skickar ut bollar på honom och han, han ligger bakom självmålet, jag ett av målen själv och Batanero gör ju det andra. Och sen spelar Batanero med lindat knä. Typ skadad i slutet. Och de trycker ändå på. Så att en är ni låg till Joel då att han fattade att han skulle ta in. Alltså ösa mer på Galls sida För att han gjorde verkligen skillnad. Även om jag tycker Samba gör ett bra jobb. Så att, men han gjorde ändå skillnad i när han klev in och fixade de här grejerna. Men jätteförvånad att Sundsvall kunde sjunka till den låga kvaliteten för svarspelet. Och likadant hur Hammarby kunde sjunka till... Eh, ja, tappa liksom greppet om att hon så fullständigt när man är selig, de har 4-0 hemma och arenan bara kokar sig, precis som att hela laget bara faller i koma. och Sundsvall bara tar över.
1: Det som är oervekande är ju att Hammarby trots det
0: här går vinnande.
1: striden med tre ja, poäng ja. för att nu är de ju mycket väl medvetna om att de kan inte slappna av ens mot Giftsumsvar, ens vid en ledning med, med 4-0. Eh, så att, nej, eh, jag, jag tror väl snarare att det har gjort Hammarby ännu mer farliga ja. kanske, att ja. de ser till att sköpa till sig betydligt mer, men nu ska de ju möta ett Örebro. annat oerhört formstarkt lag mm. med en Botan, eh, eller? Botar, ja med den Nahir besära som flötade rejält med mm. Bayern efter segern mot Sirius under måndagen.
0: Mm. Ja. Nej, det ska de göra och, och sådär. Och många av dem tyckte ju på att det kanske var bra. Hamad sa ju det innan han skulle möta för att åka hem till moderstaden Örebro. Så sa han ju att det var bra kanske att slappna av på det sättet för att då var vi tvungna att vakna. Det var som en örfil ungefär för att man skulle bli lite piggare inför Örebro-matchen då. Eh, innan vi går över till Örebro det kommer ju bli en liten segway där. Eh, Sirius problem. Det snackas med åtta spelare, kan vissa Kalmar. Du var och tittade på matchen mot Örebro och släppte in fyra.
1: Ja, Sirius går ju ofta under radarn eftersom att... Eh, förutom
0: ja, då Joshua gick Wicks. Den gick inte
1: jättemycket under radarn, nej. Eh, men det är ju faktiskt så att Sirius har ju om man snackar om att AIK har skadeproblem så har mm. ju Sirius skadeproblem så in i Kanske bomben. Kanske fler än åtta. Jag, eh, jag tror det är åtta just nu. Sen är det väl alltid någon som kommer tillbaka och som mm. tvingas gå ut igen. Eh, nej, men att eh, igår till exempel mot, eh, mot Örebro-matchen där då är det två, två spelare som tvingas utgå innan paus. Eh, Sam Lundholm och eh, Icewold var väl den andra. Mm. Eh, och det är givetvis Alltså det, det gör ju liksom att alltså tvingas göra byten så tidigt alltså det hackar ju hela, hela matchplanen alltså allting blir ju blir upp och ner och ehm, och det är nästan som att man börjar, eh, börjar anta att det ska bli så ja men gud vi vet ju att minst en spelare i Sirius kommer att skada sig i första halvlek mm. för så har det varit de senaste mm. matcherna och eh, Thomas Lagerlöf satt ju på, på presskonferensen efteråt och, försökte förstå hur det kom att kunna bli så här. För det är ju väldigt mycket alltså, mjukdelsskador. Eh, ja. Han berättade att för något år sedan så, så var det fem spelare i laget som hade frakturer i handen eller i händerna. Eh, och det var ju också jättekonstigt. <laughs> Men eh, nu handlar det liksom om mjukdelsskador och det har de inte haft så mycket Nej. tidigare år även om de alltid har varit ganska skadebenägna. Så de skulle försöka analysera det här och försöka komma fram till vad det var som var vad det var som var felet, men en möjlighet kan ju vara att när man har så mycket skador så kanske man slänger in vissa spelare lite, lite för tidigt ja. när de inte är riktigt riktigt 100 och Då blir det ju som en undcirkel cirkel ja, ja. Att, att alla får inte igen.
0: Stressa med och uh, få tillbaka
1: Ja, folk. men otroligt, otroligt tuff situation för, för Sirius. Och egentligen har man inte spelat... Jag tycker inte att man har spelat speciellt dåligt man var inte speciellt dåliga i, i dubbelmötet där mot ARK man, man var inte ja, man, var, vet, ja, man var inte usla i, i mot Örebro absolut inte, problemet blir ju att man släpper in så fruktansvärt enkla mål Mm. Och gör man det, då blir det ju blir det tufft. Släpper du in fyra mot Örebro, då måste du göra fem. Och det, det är ju tufft.
0: Ja, det första målet kommer ju i ett läge där man som medspelare förmodligen funderar på själva ut Kennedy är för att han skjuter i det läget. Och så blir det mål för att en turligt styr och ställer Fégors.
1: Ja, det är ju... Det är ju ett
0: riktigt skitmål att släppa in för en klubb ja, som ligger i skiten. Ja, otro,
1: Otroligt tungt där för, för Björkström också givetvis. Och sen så känns det som att de här målen, alltså varenda mål, är ju, är ju alldeles för enkelt egentligen. Ja. De ska inte för, för ske. Sen är det starkt av Sirius att ändå orka komma tillbaka och reducera mm. två gånger om. Och man får ju en ganska drömöppning då på andra halvleken när filpaglund kriterar väldigt mm. tidigt. Och då tänker man lite att ja men okej, ja men nu är de igånga. Och så kapitulerar de totalt. Men... Ja, de har inte gett upp hoppet i alla fall det ska man ju absolut inte göra det är långt kvar på säsongen men um, de måste nog börja uh, börja klura ut vad det är som gör att, att de, de får så mycket skador mm. uh, för att uh, som vi alla vet så är ju en bred trupp, det är ju det är egentligen där nyckeln ligger i, i allsvenskan oftast att, uh, för att man ska orka hela vägen fram
0: mm. Vi uh, hoppar över till det positiva då, då är det ju ganska om att bara gå från Sirius Uppsala till Örebro, ÖSK Alltså mm. vilken succé de gör Ja
1: men absolut det är, det är ju lite så att de har ju De har ju väldigt många bra spelare ja. det är, Örebro, en klubb som ofta går under radarn De också, liksom Sirius Men jag menar de har ju Nahir Bizarra Han, är ju, han tillhör ju liksom en av allsvenskas bästa spelare Kenny Igboa Igbo, han visst han kan försvinna i vissa matcher och så där, men han sätter ju nästan alltid ett läge när han får det. En riktig sniper det besära ja. honom och, och det, det håller jag med om att han mm. är eh, fantastiskt duktig, duktig målgörare. Eh, och sen så har man ju en sån här som Omer också som ja visst han kan också försvinna ibland men han har ju de där Ytterligare kvaliteterna som, som man inte alltid ser hos, hos alla spelare. Så att det är ju mycket att ta av, och på det så har de ett, ett försvar som är väldigt stabilt med, ja men där väl som, som styr liksom eh, främst. Eh, så att, nej, de ser otroligt starka ut, och Axel Schell ska ju ha. Eh, Ska jag ha en eloge för de, det var inte som att de plockade in en massa spelare nu i, i vintras Utan de har ju verkligen kört vidare på, på den truppen de hade förra året i mångt och mycket Så att um, han har gjort ett fantastiskt bra jobb
0: Ja verkligen och då börjar man ju unga lite var, alltså, Nu vet vi inte om det här håller en hel säsong Men Axen var ju där under många år eh, Och eh, jag tyckte att han var en bra tränare som kunde laborera och samhällsföljde ofta igenom på försvarspelet. och det, Därför trodde jag att det skulle göra det i år också. Men det gör det inte just nu i Nu släpper de två mot Sirius, absolut, men de gör fyra. Så balansen funkar ju <laughs> positivt sett. Sen så får vi se om den kommer göra det hela säsongen. För jag trodde att de offensivt skulle kunna skapa saker med, med de fina spelarna som du pratade om längst fram där och med backning. Men att det sen skulle börja synas i defensivt För jag tycker att allt jag har gjort i Örebro tidigare med ja Nacell och Eh, axena har haft det här laget tillsammans. Ja,
1: men när jag pratade med Besara efter matchen så försökte jag väl få fram det här lite att ja, men det har väl sett bra ut för Örebro inledningsvis för och sen så mm. har, man inte, har man inte orkat under säsongen. Men, men då var han så här liksom att nej, men det är annorlunda i år. Alltså, det, jag tycker inte att vi har varit bra tidigare i år. Alltså, okay. Förra våren så plockade vi visserligen poäng men jag tycker inte att vi spelade speciellt bra. Men nu spelar vi bra. Och vi har en helt annan sorts harmoni liksom, i laget. Mm. Och utan att läsa in eller läsa av för mycket av det han säger så känns det som att han trivs betydligt bättre med Axel Kjell- än vad han gjorde med Alexander Exén som alltså mm. tycker i alla fall att spelet har, har blivit betydligt bättre och man har ett större lugn och självförtroende i hela gruppen. Eh, så något rätt gör han ju verkligen.
0: Mm. Jag tror fortfarande att de slutar i mitten av tabellen. Har du börjat ändra dig?
1: jag är ju en usel av lag jag har ju gett upp det där helt överhuvudtaget, man skämmer ju ut sig liksom när man tippar en tabell mm. men så länge de får ha kvar Besara och, och, och en Igbo Nanike som fortsätter göra mål, han, han mattades ju av lite förra mm. säsongen, han inledde mm. ju otroligt pikt och bra som mm. sen fick han en avstängningen och sen var det som att han liksom försvann lite grann ja. men Får de bara hålla igång dem så ser jag inte att, att de kommer liksom tappa allt för mycket. Tror jag, väl inte på, jag tror väl inte på topp tre. Det gör jag inte. Det måste jag ju <laughs> ärligt säga. Men, nej men Absolut över halvan.
0: De är topp tre idag med ja. 15 poäng efter sju omgångar. Kan gå upp på 18 efter åtta. Så faller de i kapp av UK. Har mångskillan på 13-7 så släpper ett mål på match och gör nästan två. Och är obesegade då, tillsammans med Hammarby Och AIK. det är de tre lagen som vi inte har förlorat och det trodde jag aldrig att jag skulle säga Om, om Hammarby eller Örebro <sju> Sen vet matcher. vi
1: också att det går ju snabbt Helt ja. plötsligt så förlorar man två matcher i rad Och så har man rasat i tabellen Och sen så jo. vinner man två matcher Och sen så helt plötsligt så är man där uppe och slår Så det går ju snabbt i fotboll också Men det
0: är just de här, att de är obesegade Som jag inte riktigt trodde ja. Och sen vill
1: man ju hylla Örebro lite extra Just för att det är så sällan
0: Mm. Man gör det. Absolut. Så man får passa på Alic. Liksom. Ja. Det var faktiskt där jag tänkte. Jag skulle göra. Det är lätt att hylla Hammarby AI vi tittar på tabellen. Men vi fortsätter på de lagen som vi sällan pratar om. E och jag tänker ju Kalmar FF. E de lägger jag också i mitten. E men...
1: gamla starka Kalmar Men tillbaka. nu
0: får man väl e börja tänka om. Du sprudlar ju inte mål framåt med målskurgarna på 9, 6 efter 7 omgångar. Även om man gjorde 3 av dem mot Malmö. Men man har 13 poäng efter sju omgångar. Det är fyra vinster, ett kryss och två oavgjorda. Och jag tycker att de ser eh, mysiga ut om man ser till vad man trodde att de skulle göra. Jag trodde att det skulle vara mycket sämre prestationer och för försvarsspel och hela den här biten. Men det känns som att de verkligen med Viktor Elm längst bak och utan Rasmus elm, har fått det att fungera med den lilla -grejen och grejen Det
1: är sjukt att du säger det för jag tänkte precis säga att nu ska vi lägga fokus på en annan Elm, inte Rasmus. Ja, det kul. För Viktor är ju fruktansvärt viktig för mm. det där laget och han har gjort det alltså jag tyckte särskilt med mitt Malmö var han ju riktigt jäkla bra alltså. mm. um, det känns som att så länge man har en kugge där bak som man liksom kan utgå ifrån så, så funkar ju hela Nannes matchplan här det här med att anpassa sig efter motståndaren och, mm. och kanske inte spela den mest kreativa fotbollen. Alltså som fotbollsspelare är det säkert inte den roligaste fotbollen mm. man, man kan spela. Men den är ju oerhört effektiv för man bryter ju ner motståndaren på ett sätt som som, ja, men som inbringar en, en massa poäng. Ja. Så alltså Kretinanne vars, vars plan fortfarande fungerar. och Han har ju lyckats göra Kalmar till det här ja, gamla oslagbara Kalmar nästan guldfågen är ju det är ju liksom inga, inga tre poäng som man hämtar hem hur enkelt som helst längre.
0: Nej, så är det kul med Victor Elman att han har, när han var i Kalmar -fåg så var han inte där nere och och mörsad utan han var ju en helt annan typ av spelare han slog igenom och, ja, fantastiskt där han var när han kom fram med han, Rasmus var den största talangen och sen var det Victor och sen var det David och så byggde, byggde en annan bra grej där med Kalmar och, och det är ju en styrkan då kan jag tycka verkligen hos en annan att han är hos Hammarby, han försöker med sin fotboll och hela den här biten och så går han därifrån, Hammarby går bra nu men det är ju också. Han har börjat om där Han har fått in lite brass Han har fått dem att prestera. Och det funkar bra. Och det finns fortfarande mycket att ta av. I Mattias och Selv spelar ju inte. Och Arton liksom har det också. Du, du är mer kapitaler att ta av. Och frågan är liksom hur länge det här ska funka Hur, hur, hur länge ska Victor Elm Ska han, ska han hålla liksom? hela den här fina formen hela säsongen? Han är ju liksom inte 37-38 eller utan han är 32 år gammal. Så till och med att. Uh, Ulrik kan ju nu bor han ju där nere, så han är väl lite farg men han skrev någonting om, om Viktor där och om VM-grej tror jag och, och något annat, jag vet inte, om han gjorde det i mejlen och sådär, det är lätt att, lätt att göra det och jag tycker absolut inte att han ska in i, i en VM-trupp, men det är ändå kul att se att, att Nanny kan återvända liksom till Kalmar och det kan funka med en elm, men han spelar på en annan position än vad han gjorde förr och så funkar det med brassan också det är som Nanny var så bra på när han var där det är lite fint på något sätt kan jag tycka. Efter att ja, ähm, ha varit ja, i
1: Jag ska dit på, på måndag till Guldfågen Arena och se mötet med Sirius. Det ska bli spännande för man ser ju alltid mycket mer på plats än vad man mm. gör på tvn. Lite sådana små detaljer. Så det ska bli, bli väldigt spännande. Jag har aldrig varit på Guldfågen innan. Första gången. Premiär. Det känns bra.
0: Ja det är trevligt. Ja, Kalmar har verkligen... Äh, ja ett mot Otrellebotta, 3-0 mot Malmö hemma, två 1 mot Dalkulbotta. Alltså det ja. ja, det funkar ju bra för dem. Det är tre i vinster De hade den smällen mot IFK Norköping, men jag ändå upplevde att de spelade rätt bra. Uh, ibland förutom att Norköping hade väl för det första halvinkopp hur mycket som helst, men utifrån uh, ja. ja. jag såg inte den, Det var bara stats och stats och stats hela tiden. Sen har de ju två halbbackar som funkar som funkar bra också så det, det, är, det är roligt också det är inte så här, det är lite, lite fint med vissa allsvenska klubbar som, som funkar nu och, och, och gör det bra när det inte är de här eh, kända namnen som fungerar i lagen. Alltså I i A.K. Hammarby har vi Bahoui som är bra, Gojten som är bra, Hammarby som är bra. och du vet så här, Det, det, det spelar som folk känner till på ett annat sätt som följer Allsvenskan. Här kommer det upp lite, lite spelare i Kalmar som man kanske inte har tänkt på. I, i, I Hallberg och de här. Och sen då i laget så går över till med IFK Göteborg som gjorde en bra match. Det är Viktor Wernesson och, och det är August Arlingmark. Det är liksom inga... Det är, inga, det är inga glansspelare på det sättet som du tänker dig med, med de där
1: Nej men grejen med Kalmar också det är ju att de har allsvenska spelare i laget mm. Men så tar vi en trupp som som så Det är det ganska många där som, som man tycker kanske passar lite bättre i Superettan Ja absolut Sam Likadant med, med BP som faktiskt hade bättre trupp när de spelade i Superettan Kontra vad de har nu mm i Kalmos fall så är det ju namn som absolut hör hemma i, i allsvenskan och man kommer väldigt, väldigt långt med det för att det är trots allt ett ganska stort eh, hopp mellan superrättarna och allsvenskan det är, man mm. tänker inte riktigt på det men om man kolla på, på vissa superrättarna får, så ser man ju kvalitetsskillnaderna på ett helt annat sätt så att ja. det är klart att det betyder mycket att ha rutinerade, duktiga spelare i lagen
0: Hiago mm. har varit en succé Romario är kvar han var bra förra året också. Jättebra, gjorde mycket mål. Eh, Måns han var ju jätteduktig fotbollsspelare när han var i Kalmar. Det var att han inte lyckades alls i, i Hammarby. Om det var press eller spelare i, i Stockholm, det vet jag inte vad det handlar om. Men eh, Han har också kvalitet, så då håller jag med om. Eh, Dioff, han har också kvalitet. Så att det är klart att det är en annan typ av trupp och smygga man med lite så man kan göra ostört i Kalmar. Så ja, det kanske är lite lättare att prestera också för vissa spelare. Eh, och så, där. så att, nej... Eh, det ska bli häftigt att följa dem. Nu äh, möter man äh, Dalkud senast som jag är ändå lite... Jag blev lite hoppfull över Dalkud ett tag men nu är jag lite mer osäker. Jag tycker att de har, jag vill se mer från dem. Men äh, vi glömmer äh, Kalmar en liten liten stund. Även om vi inte kommer att få glömma den för länge för att de kommer att säkert fortsätta rulla på fint. Man är femma i tabellen och möter Sirius hemma. Och det ska vara en mumsbit för, för starka Kalmar. Yves Göteborg det är väl ändå det laget som de flesta har funderat lite över sen gårdagen. Med tanke på att man åkte ner till Skåne som en rejäl andedag. Vi pratade om det när matchen drog igång att det är sällan man ser IFK Göteborg med så högt odds i ett möte mellan Malmö och Göteborg i två storklubbar. Liksom. De stod i 6-7 gånger pengarna och skulle vänta Malmö som givetvis är rena mästare och större plomb och bättre spelare och hela den biten. Men, men på jag pratar om att Magnus Persson och Malmö har 500 miljoner på banken och så hela den där biten liksom och det vi pratade om i början. Och så. så gör man det så pass bra utifrån sina förutsättningar. Man kan tycka att eh, om man är Malmö-support kan man tycka att man var på Magnus sida och hålla med om att de skapade mycket av det mesta bollen och försökte spela fotboll i Göteborg, stod mest upp och, och så. Men jag, kan, jag tycker att de gör rätt i det. De, de vet hur Malmö ska anfalla. De åker dit förhoppningsvis för att ta en poäng alltså alla fotbollspelare vill alltid vinna tre men jag tror att en poäng var väl det realistiska för dem och de försvarar sig bra tycker jag Malmö går inte lite på kanterna men det är alltid spelare där som täcker ut i hörnen som är helt resultatlösa och det är väl någon, någon målchans av dem och sen i andra så är just, de gör ju det här målet på Erik Larssons miss och sen i andra när Malmö har genom Strambay så tycker jag att de, de höjer sig oväntat för mig de, blir, alltså, de börjar komma med flera omställningar August man hade ju precis en farlig omställning innan 1-1-målet där han får bollen inspela från vänster i fri framför Johan Dahlin och avslutar på Dalin står rätt. Men sen fortsätter det där och det blir mer omställningar. Man har, han gör ju det här målet strax efteråt. Återigen Kallisir en kanonfin macka ut till Salomonsson och så rakt in i boxen och så kommer Arlingmack där och skickar in 2 1 och sen har de fler sådana situationer. Och jag tycker att de liksom blandar det där. De rullar ju inte en del som Poja vill att de ska göra. Men de gör det med tålamod ganska långt ner. Och sen växlar de. Och när man kliver lite, lite upp. Så bjuder Kallexi på en 15-meters som, som funkar två gånger om. Eh, och den kommer säkert funka fler gånger den här säsongen. Och han har ju den här Libo-känslan. Eh, längst bak där. tyskt och, och, och fint och så här. Jag tycker han. Eh, briljant värvning av dem eh, tillsammans med, med Poja som också visar sig vara en, en fin värvning. Jag tycker att det är också bra ledarskap och pågör man sett till de två senaste matcherna att sätta vissa spelare på bänken som inte har fungerat, där det har varit liksom alibi -bollar fram och tillbaka jag tänker på mina far och andra så spelar man lite rakare och man blandar lite mer genom att man, man rullar boll absolut runt, men man vågar också spela den långa bollen som man gör mot tecken man gör det mot Malmö, Calissi och fina fötter det är bra i defensiven och man liksom mixtar däremellan Um, och sen så tyckte vi att det var lite roligt att vi skrev Värneson och Arlingmark i, i en gäst där som de gamla goda tiderna och tänkte på Magnus Arlingmark och Thomas Värneson. Men det kändes lite sådär igår att um, ja, Göteborg vaknade till. Sen om det var väl förkänt eller inte, det, 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 det på. Men jag tycker att det var en väldigt bra matchplan av Poja. Och IFK Göteborg som lag imponerade väldigt mycket på mig. Dalby var också jättebra i, i målet och där Och det var mycket som fungerade för dem. Um.
1: Intressant det där ändå med, med ordet välförtjänt Hur vinner man en match välförtjänt Det känns som att De flesta definition Eller många definition mm. Det är att så, så länge man har vunnit Possession så, Ja då, exakt, då har man, meningslös äh, possession Kan det vara också ibland Ja exakt, Men det är, det är en annan diskussion Jag, menar, jag tycker Kadesir, det var, det var länge sedan Man såg en så stabil PS På något sätt I, i Blåvits försvar mm. Det är, ju, det är ju kul att se och, eh, han får ju väldigt mycket uppskattning också eh, och det ska han ha givetvis. Eh, men vi får inte glömma bort heller det var inte så många omgångar sedan som det stormade ganska rejält ändå efter den här aviklarmatchen på bortaplan som ju var ett extremt bottenapp på egentligen alla sätt och vis och mm. nu helt plötsligt så har vindarna vänt totalt. Yes. Det är kanske den här processen som alla pratar om som tar sin lilla tid. Ja. Eh, eller så kanske det är att Poja, alltså man lär sig av sina misstag också på något sätt. Eh, ja,
0: han åkte till eh, AIK och var mer imponerad av eh, Rickard Norling och deras fotboll när de tänkte vad han själv skulle göra. Och sen såg han till Malmö och så har han sin plan klar. vi ja, gör dem Det precis. Det här. var ju
1: verkligen två helt olika ja. Poja <laughs> vi, ja. vi såg. Alltså ja. en mot AIK och en här mot Malmö här i Malmö hetsar han ju till och med lite. Alltså ja. jag, jag inbillar mig i alla fall att sätter man sig på en presskonferens efter en 2-1-seger mot Malmö och säger att, och inleder med att säga liksom, eller inleder han väl med att säga att han tyckte att det var en välförtjänt seger och det tyckte han säkert. Eh, men han måste också ha förstått att det skulle trycka på, på rätt knappar hos Magnus Persson. Eh, han är nog inte, det är ingen korkad person. Liksom. Nej. Det verkar inte som det i alla fall på att eh, så att ja, det var intressant att se verkligen alltså så, så, så olikt eh, det var, men det kändes som att han tuffade till sig lite mer också efter förlusten mot ARK för att han var ju han var ju även kritisk mot, mot media och, och många sådär som, som kritiserade, exempelvis Axén då i, mm. i Simo-studion så att han kanske fick lite mer skym på näsan
0: efter det där på något sätt Härligt tycker jag Han ska ha all brömmande skrivet på tillbaka också uh... Och, äh, August Arlingmark äh, äh, han var bra i, mot tecken i, i, i derbyt och han var, var bra nu och, och mittfältet funkar mycket bättre äh, utan min Affane Men tänk vad
1: fantastiskt det är att man har fått in någon med blåvitt bakgrund det är ingen spelare som är inlånad på
0: du menar liksom, August Wärling ja, ja visst är det, det, det fantastiskt en,
1: en, det är ju precis det de vill det är ju mm. det här är, det är precis det här de har snackats om att ja. man ska slussa in de här riktiga blåvittspelarna mm. eh, i den här processen gud vad det, det ordet dyker upp överallt alltså, ja,
0: och sen har de då de har två eh, de har Karl Stafelt BP 22 år, Viktor Varnesson Skåning 22 år så <laughs> de har fått in som också funkar. Jag tycker Stafelt är jättebra vid kalisio Så att de har fått några unga för att bygga ett nytt inte lån heller och sen har de då Arlingmark som verkligen mm. är en blåvit och så
1: Sebastian Eriksson där är ju... Ja
0: Sebastian Eriksson som. och sen Göteborg alltså Sebastian Olsson har ju tycker jag ändå har växt också jag har varit rätt kritisk, där han är emellanåt och så och Oma, så han springer och sliter och dona och... han gör
1: ju mål framförallt ja. helt plötsligt. Det...
0: och sen har man Engvall och Hussein så det känns nej, det känns bra jag kan tänka mig att det är många som som tycker att det är, um att det är trevligt och att vara belovigt just nu en, en svår fråga eh, vem av som mest underskattade spelare fråga Tobias Larsson och det blir den frågan som avslutar den här podden oj
1: det, det kan inte komma med en sån här uppstuds man måste ju, måste ju tänka liksom. eh, det är en svår fråga kan det vara en sån som om vi nu tar ett lag som, som går ganska bra eh, Filip Brogic kanske jag drar till mig då
0: Ja, det en spelar
1: man inte pratar om speciellt mycket, men ja. som har varit eh, fantastiskt bra. Nu var han lite hemmad av, eh, av skada och sådär, men eh, tycker han har sett eh, väldigt bra ut.
0: Så mm. Bra så. Du får ut men jag tyckte det var pass bra så jag säger ingenting <laughs> alls. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha så bra.